0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Cae el telón de una semana más, pero no ha caído. Está por caer realmente. Usted tiene todavía... El... ¿Qué le pasa? Tiene todo el escenario del viernes para disfrutar, ¿o no?
1: La tela ahorita todavía está un pedacito abierta. Sí, ¿no? Son las 7 y 30. Hay gente ¿Sí? que está arropada, soñando con radiografía. Eh, despiértese ya, Estas las, son las voces que lo levantan eh,
0: así, entre o sea, el marasmo de estar dormido ¿será Susan? ¿será o no será? abra los ojos, como decía, <risa> pela los ojos decía, pele los ojos y mírela, ahí está, estoy hablando de ella mírela, ahí está a usted
1: sí le gusta que me miren deje de estar poniéndome en la vidriera
0: usted ya, está en la vidriera
1: Que ya esta, usted está en la vitrina esta muñeca fue comprada, 7 de la mañana 31 minutos doctor Famanía.
0: Y fue comprada con precio de amor.
1: Con amor, eso ya. Gra Así. Gracias por la aclaración.
0: Así es. Usted sabe que a
1: veces yo hago susanadas, ¿no? Eh, son las 7 de la mañana, 31 minutos. El café no, no, no atraganta a Hugo, ¿qué le pasa? No,
0: no es, es que, que venía comiendo semillitas y me eh, ahogué hace como semillita media hora. Ahí, de pájaro. Y todavía me quedan ahí, la susanada.
1: Las usanadas hay que aguardarlas. Hoy, hoy haga cosas bonitas, usted. Claro. Háblele bonito a la gente. Hoy usted me amable. va a hablar bonito hoy. Yo siempre le hablo bonito. Yo lo, no soy de, 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 de. pegostosa ni eso. Yo no pegostosa. soy eso.
0: Pegostosa. Me gusta esa palabra. Uh -huh. Pegostosa. Oiga, levántese con ánimo, sonría. Lo que no pudo lograr durante estos primeros cuatro días de la semana puede que hoy sea el gran día. No diga que bueno voy a intentarlo la otra semana. No hoy puede ser el gran día y si no lo intenta probablemente se lo esté perdiendo o oh no, mi queridísima
1: y una cosa importante usted verá, así que yo espero que usted lo haga toda esa gente que me quiere que me ama que me aprecia antes que yo muera yo quisiera que <coughs> colgaran mi foto, ufamanía en sus redes ¿sabe? me llama poderosamente la atención y le, le digo ¿por qué? porque es que después que no estamos es que queremos decir, era guau, wow. o queremos decir, te quería, te respetaba, te admiraba, de verdad que yo quisiera verlo cuando esté viva. Ya después que esté muerta, va a ser como difícil, y lo digo porque nos ha ocurrido frecuentemente con mucha gente que hemos perdido, así que dígale a la gente que la quiere hoy. Susan.
0: Ábala. Te quiero. Eso. Te admiro. Eso. Ahora bueno, me pone
1: en su Instagram. Eh. Siete de la mañana, treinta y dos minutos, aunque sea en historia. Sí, sí, sí. La, la
0: mesa, mesa de hoy,
1: vamos a hablar de educación, Hugo Famanía. Lorena Valencia, directora de Enseñar por Panamá, estará con nosotros. Está todo ese debate del tema educativo, de qué es lo que va a ocurrir? el aumento o no, el proyecto de la Asamblea Nacional. En el segundo bloque, el señor Domingo de Ovaldía están pidiendo extender el tema de atención a los restaurantes. El gobierno no analiza, analiza, sabremos si hay luz en ese camino. Así que usted hoy quédese con nosotros porque Ligia Castro de Doens va a estar también hablando de cambio climático. Ayer cayó granizo en Ocu,
0: creo que fue. No sé, cayó, pero no sé dónde. Y Así está lloviendo bandeja, de pronto hoy. torrencial en un lado y está... El sol pelado en otras, pero bueno, en fin. De
1: repente veremos nieve allá en Boquete, ¿no? O en Volcán.
0: Bueno, por allá cae algo que se llama escarcha. Que algunos dicen que es nieve, pero no es nieve. Parecido, es parecido a sí, la nieve. es familia. No, 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 no.
1: Prepárese para esquiar sí. en la Oiga, provincia de Chile. Y
0: pendientes porque hoy tenemos glosas con Flor Flormirrache. Y la pregunta de hoy,
1: doctor Famanía.
0: La compartimos de inmediato. Ahí está, inmediata mismo, directora. Ahí está. Autoridades se evalúan no. extender el toque de queda... Tras la solicitud presentada por la Asociación de Restaurantes, ¿ve oportuna la medida? ¿Hasta qué hora debe extenderse el horario? ¿O cree que debe eliminarse? Opina usando el hashtag radiografía. Esto es como achicar el toque de queda, ¿no? Está, está comenzando a las 10, ¿no? Es a las 10 que comienza hasta las...
1: Sí, pero cierran a las 9 los restaurantes exacto. para que les dé chance.
0: Sí, exacto. O, o ya debe... Terminar ese toque de queda. No sé, ¿usted opine? Use el hashtag radiografía.
1: Los gritos aquí son parte del escenario, es como una casa embrujada. 7.34 minutos de la mañana, vamos con los titulares.
0: Los titulares.
1: 7.34 minutos de la mañana, así titulamos hoy las noticias más importantes. Ministerio de Salud evalúa flexibilizar toque de queda. El Minsa dio a conocer que estudia el cambio de horario de modo que inicie a las 12 medianoche. noche. La posición surge tras la propuesta presentada por la Asociación de Restaurantes en virtud de buscar las facilidades que generen una mejor recuperación económica. Actualmente el toque de queda a nivel nacional es de 10 de la noche a 4 de la mañana.
0: Impiden llamamiento a juicio para 25 personas por caso New Business. El Ministerio Público de Panamá concluyó la vista fiscal del caso en el cual se investigaba la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad del blanqueo de capitales. Se trata de la compra de Editora Panamá América S.A. por más de 43 millones de dólares en el año 2010, presuntamente a través de dinero público desviado.
1: 7:35 minutos, juicio oral a diputado Arquesio Arias. Ahora será en abril. El proceso por presunto abuso sexual en contra de dos mujeres y supuestamente perpetrado por el diputado del PRD, Arqueso Arias, fue reprogramado para los días 7, 8 y 9 de abril. Según fuentes del órgano judicial, el cambio de fecha fue a solicitud de las partes. El magistrado fiscal Olmedo Arrocha y la defensa del diputado Arias, Ángel Álvarez. Consideraban que al iniciar un jueves podría haberse afectado el principio de concentración y continuidad.
0: Vamos a asomarnos al mundo para contarles que el gobierno de Chile vuelve a decretar confinamiento. Más de tres cuartos de las comunidades en Chile establecieron nuevas restricciones en respuesta al aumento de nuevos contagios. El país suramericano ya vacunó a 5,3 de los 18 millones de habitantes. Sin embargo, las salas de cuidados intensivos están a su máxima capacidad. El país registró más de 6,000 nuevos casos de contagios en las últimas 24 horas. Y está rumbo a batir el récord de contagios en un día, hasta aquí los titulares los titulares bien, vamos ahora a las entrevistas nos acompaña Lorena Valencia, ella es directora de Enseñar por Panamá, Lorena, buen día, bienvenida
2: Buenos días, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Co comencemos por... Enseña, vamos a clarificar, Enseña por Panamá.
0: Enseña Gracias. por Panamá. Vamos a quitarle la R que estaba aquí. Ahora sí, ense... ¿qué es Enseña por Panamá? Comencemos por ahí.
2: Enseña por Panamá es una ONG que se dedica a temas educativos. Eh, tratamos de, de traer una educación de calidad a todas las niñas y niñas de Panamá. Trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Educación, colocando a profesionales de STEM en las escuelas pues, más vulnerables del país.
1: Ahora, en, en medio de todo este debate educativo que hay, donde lo que necesitamos, Lorena, básicamente es enseñar a nuestros jóvenes, mejorar la calidad de educación. Hay un gran debate en el ambiente con este eh, proyecto de ley eh, que regula básicamente la, la educación a nivel del sector privado. Y definitivamente lo que está en, en este momento es en cuestionamiento la calidad de nuestros hijos cuando no han ido todavía a las aulas de clases. Eh, tenemos esta, esta, esta discusión esperando a ver qué decisión toma el presidente de la República. Siendo conscientes y realistas que el sector público no ha podido ofrecer esa calidad Ajá. educativa y que por esa razón surgen las escuelas Particulares eh, Es la estrella de este gobierno la educación, pero pareciera que no terminamos de ver la estrella y enfocarnos básicamente en lo que necesitamos hacer. ¿Cómo lo ven ustedes en medio de ese trabajo que hacen a diario con este escenario
2: tan complicado 2021? Claro, gracias por la pregunta. En, en Panamá hay 1.4 millones de niños, niñas y adolescentes entre las edades de 0 y 17 años. Y el sistema educativo, en realidad, aún no llega a todos esos niños, ¿no? ni garantiza aprendizajes de calidad. Y esto es un problema que ya veíamos desde antes de la pandemia. ¿no? O sea, era todo un reto llegar a tener una educación de calidad. Eh, y la pandemia ha exacerbado estas realidades. Pues. O sea, con el cierre tan prolongado de las escuelas los estudiantes no han podido y las dificultades de los estudiantes para conectarse, ¿no? Para poder acceder a las diferentes modalidades de educación a distancia ha sido muy difícil, ¿no? Entonces, eh, definitivamente que, que es necesario, o sea, el cierre Panamá tiene uno de los cierres más alargados o el cierre más alargado de Latinoamérica, un cierre de 15 meses que ha dejado al descubierto la, la brecha digital que existe y, y ha dejado a los estudiantes muy expuestos, a, por ejemplo, a los servicios eh, complementarios que se brindan usualmente en una escuela, ¿no? vacunación, alimentación escolar, el apoyo a la salud mental, etcétera. Y sentimos de que esos, ese acceso a esos servicios eh, esenciales definitivamente o sea, va a tener graves consecuencias a largo plazo para la economía, para, para en general para la sociedad, ¿no? y va a aumentar aún más el nivel de desigualdad eh, que tenemos en Panamá.
0: Eso es lo que nos va a dejar eh. la pandemia y en medio de ella surge una iniciativa en la asamblea que es la fusión de, varias, de, de varios anteproyectos eh, se llama ahora 508 que fue la fusión de varias iniciativas, insisto eh, los desequilibrios sociales de alguna forma se tratan de corregir a través de las leyes, en alguna forma 508 lo logra en materia educativa?
2: Yo siento que, o sea, realmente para mí es, 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 es difícil eh, el momento de escuchar esa, esa, pues, ese proyecto de ley. Yo siento que el enfoque debería estar en cómo podemos regresar a, a clases, cómo podemos tener un regreso a clases que sea eh, pues, seguro, flexible y voluntario. Me parece que eso, eso debería enfocarse pues, nuestro, nuestro gobierno versus estar tratando de, de, de ayudar a los padres de familia, ah, claro es necesario poder, poder acceder a, a a estos medios de una manera eh, pues, razonable económicamente, pero también vamos a ver una exacerbación del sistema oficial, no cada poco a poco cuando estas escuelas eh, particulares vayan cerrando por por por, fa por falta de profesores, por falta de presupuesto, vamos a ver que el sistema eh, oficial o público va a tener que absorber a estos estudiantes. Ya teniendo problemas tan importantes de, de calidad, de acceso, eh, de, de simplemente o sea, cumplirlas, las, como se ha dicho en otros países, para cumplir lo básico para la bioseguridad, va a ser muy difícil eh, poder, poder cumplir ese, ese reinicio de clases semipresencial. Eh, con esa, de esa manera.
1: ¿Y podrá? O sea, la gran pregunta es, ¿podrá el sistema público absorber, recibir, aceptar eh, ese grupo de estudiantes? Porque al final esta iniciativa legislativa eh, de la Asamblea no, no cumple con, con, con muchas de las necesidades. Creo que pareciera desde mi, desde mi juicio que es un, una iniciativa con un tamiz un poco eh, populista, de clientelismo, de hacer sentir bien a la población, con este tipo de cosas que fue prácticamente igual como cuando pasó el tema de la ley de moratoria. Y ahora la gente entiende qué era la ley de moratoria y lo está empezando a asimilar, que no era tan bonito como se le pintaba. Lo mismo puede ocurrir eh, con este tema, eh, Lorena, porque al final lo que vamos a ver más adelante es cierre de escuelas profesores que se van a quedar sin trabajo, personas que trabajan haciendo limpieza sin trabajo y estudiantes que definitivamente de esas escuelas van a tener que ir al sector público, salones probablemente más llenos eh, y, y la educación no va a ser la mejor. Por eso mi pregunta es, ¿puede el sector
2: público con este escenario recibir todo este paquete? Sin duda va a ser, va, va a ser un reto muy grande y pues... No quisiera tampoco involucrarme, ya que el Ministerio de Educación pues, es el encargado, el responsable de poder absorber esa población y seguro va, pues, va a encontrar una manera eh, de poder absorberla, pero creo que en este momento nos tenemos que enfocar en, en el reinicio de clases y también en hacer algo por disminuir la brecha digital. ¿no? En Panamá no todos los estudiantes durante este periodo de tiempo no han recibido una educación de calidad a distancia ya que muchos no tienen acceso. O sea, ocho de cada diez niños que accedieron a la educación a distancia eh, versus seis versus versus de cada 10 que lo hicieron a través de plataformas robustas e interactivas, ¿no? O sea, esas, esas plataformas robustas, por ejemplo, Zoom, Microsoft Teams, han permitido que, sea, que haya un buen proceso de enseñanza y aprendizaje entre docentes y estudiantes, ¿no? Y vemos la desigualdad entre los grupos de adquisitivos más altos, que solo dos de cada diez niños acceden a educación por WhatsApp versus los niños de pues, los niveles más bajos, que sí acceden muchísimo por WhatsApp, que sí están accediendo, o sea, que, que, que pues el año pasado vimos un, una, un gran aumento en, en cómo ellos se conectaban a televisión y radio, por ejemplo. Pero hoy siempre sabemos de que a pesar de los mejores esfuerzos de, de medios masivos como televisión y radio como la impresión de guías escolares que, que han sido distribuidas a las poblaciones más vulnerables aún queda mucho por hacer y yo siento que, hay, que ahí es donde debemos enfocarnos ahorita mismo ¿no? de, de disminuir la brecha eh, existente de disminuir las desigualdades en términos de, de, de educación y poder reiniciar la, la, la escuela pronto eh, de una manera segura, gradual
0: y flexible. Y, y yo coincido sí. con usted que tenemos que enfocarnos en eso, es la prioridad número uno, pero así como la pandemia dejó en evidencia todas esas desigualdades en la era digital que enfrentan no solo los estudiantes, la sociedad para mí. es un reflejo de, de que somos el país, con uno de los países con la peor distribución de riqueza en el mundo, no en el continente, en el mundo. Entonces es el reflejo. Y, e insisto, estando consciente de que sí, esa es la prioridad. Pero resulta que la pandemia también dejó en evidencia otra serie de falencias que se está tratando de sanar con una medicina equivocada, desde mi punto de vista, con esta ley, ¿no? Uh, porque hay otras cosas que se ponen en riesgo. Y no quiero entrar en ellas. Pero el punto es, el punto es, hay otras injusticias que quedaron en evidencia en la relación cliente-empresa, vamos a poner a ponerlo de esa forma, hablando de la educación particular. Teniendo en claro, cuenta eso, ¿qué hacer para que esa enfermedad que ha quedado en evidencia también sea curada?
2: Sí, sin duda. O sea, la, la, yo creo que ha quedado muy evidenciado la, la falta de acceso a la educación presencial. A simplemente tener una oferta cercana a los hogares. Eh, también han quedado muy al descubierto pues, el rezago educativo. ¿no? O sea, el sistema educativo no está proveyendo los aprendizajes significativos que debe proveer. Y hay un tema de la sobredad. Los estudiantes en Panamá llegan a tener 18 años y están en, en tercer año, no noveno grado.
0: ¿no? Yo creo que me expliqué mal. Yo creo que me expliqué mal. Ha quedado en evidencia que hay prácticas abusivas de parte de algunos colegios particulares que el sistema no puede evacuar. Y el padre de familia y el estudiante quedan en indefensión. La curita no es el 508, no lo es desde mi punto de vista. ¿Qué se puede proponer para que esos que sienten que no hay un equilibrio, que no encuentran justicia, se les pueda brindar una salida y no, puede, y no sea aplastado el más débil por el más fuerte?
2: Claro, sí siento que, que o sea, como mencionaba, el tema de la calidad educativa y, y el ver las desigualdades, no, no, uno no puede comparar una escuela eh, pues particular con los recursos para, por ejemplo, proveer eh, una tablet al estudiante para que se pueda conectar con su profesor o proveerle al, do, al docente mismo eh, tecnología para que pueda también conectarse con su, con su estudiante. Y yo pienso que, que ahí fuera pues la primera parte que uno lo que uno puede hacer, ¿no? Proveer estas herramientas que permitan al estudiante y al docente poder seguir conectándose, aprendiendo, eh, definitivamente, y, y garantizando, yo creo una, una gran preocupación de los padres de familia en temas de, de contagio, de COVID, en temas de, de cómo puedo dejar a mi hijo en la escuela, está seguro en la escuela, yo no puedo, a, no puedo regresar a trabajar si mi hijo no está en la escuela, y que las escuelas puedan entonces empezar a tener estos comités de, de, de COVID que son pues, obligatorios según las reglas del Ministerio de Educación y el MINSA eh, y poder ir así eh, <coughs> ayudando a los padres de familia y los profesores, a los docentes, a sentirse cómodos con este reinicio de clases. Yo creo que al momento que eso pase... Lo, poco a poco los, los padres de familia van a van ir eh, entendiendo pues, el valor que tiene que su hijo pueda asistir, pueda aprender. Eh, y, y sí pienso que, que debemos enfocarnos en eso versus, versus en la aprobación de la, de la ley. ¿no? ¿Cómo, bueno, podemos, ¿Cómo puedo lograr que la educación que mi hijo recibió en el 2019 cambie y se adapte a los tiempos que estamos viviendo y al entrar en el 2021, esperamos unos meses, poder tener educación, o sea, no es que vamos a tener la educación del 2019, vamos a tener la educación, una educación diferente, inclusiva, eh, que prepara a nuestros hijos para, para afrontar las necesidades del mundo actual.
1: Ahora, eh, ahí esperaremos que to decisión toma el presidente de la república, ya está en sus manos, ya la ley se aprobó, él tendrá que o sancionarla o vetarla. Ahí estaremos pendientes. Lo que sí es cierto es que ¿Ustedes consideran que ya es el momento para que los estudiantes empiecen a retornar a clases con un sistema y protocolo de seguridad para todos nuestros estudiantes frente a ese reto de lo que es la calidad de educación? Eh, se avanzó mucho, Lorena, con el tema de lograr que las escuelas tuvieran un nivel, eh, la excelencia educativa. ¿Qué tareas pendientes eh, tenemos para este, lo que queda de este año para tratar de seguir motivando a más escuelas que sigan eh, brindando
2: esa calidad de educación. Claro, sin duda eh, establecer no, normas de asistencia, de ingreso, eh, Estudiantes deben iniciar en grupos pequeños. Eh, profesores no se sé, deben mezclar entre sí. Eh, y definitivamente, o sea, que las escuelas cuenten con las necesidades básicas, ¿no? O sea, que tengan baños que sean dignos, que tengan acceso a hielo, alcoholado. A agua con jabón eh, o sea, queremos que sea que puedan por ejemplo tener un disfrutar de un recreo del baño, de las comidas de manera que sea, eh, que sea segura ¿no? entonces garantizar también la ventilación adecuada que eso es algo que muchos planteles no cuentan eh, y ir así eh, teniendo clases, inclusive clases afuera del salón de clases clases adentro en un lugar ventilado y ir practicando poco a poco, ir educando a la población en, en distanciamiento físico, por ejemplo el uso de mascarillas por, por horas prolongadas, estas son todas recomendaciones de la O.P.S. de la de, que, que pues y de la y de la Organización Mundial de Salud también que han eh, explicado tienen tienen un protocolo muy bien escrito y probado de qué es cómo se puede hacer para abrir y obviamente ir monitoreando, ¿no? El monitoreo es esencial eh, poder hacer un tracking de la de, de los casos de, de covid en la escuela poder entender también aparte de las necesidades académicas cuáles son las necesidades de salud y de, y de salud, o sea, salud física y mental de los estudiantes para asegurarnos que puedan seguir asistiendo y tengan un retorno a clases exitoso y y también pues el retorno sea, es necesario la, la, el acompañamiento socioemocional de los docentes y de los padres de familia ¿no? que a veces uno se olvida un poquito de ellos pero los ustedes también han tenido un año muy retador ¿no? además de los padres de familia y eso va a ser esencial para la escuela
1: hay muchas escuelas que tienen modelos de éxito eh, por ejemplo este año en la escuela de Lucas ya los profesores están en la misma escuela con el tablero del salón entonces los pelados como que se trasladan a ese salón y, y hay niños, ayer veía fotos que ya están empezando a ir a la escuela y Luca y que yo, y que es que yo no te anoté. La de la trastada fui yo. Así que gracias Lorena, gracias para, Lorena por, por estar con nosotros.
0: Lorena Valencia, directora de Enseña Pan por Panamá, ahora sí, ¿verdad?
2: Sí, 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 gracias.
0: Gracias a usted, que tenga buen día. Hasta
2: luego, gracias. Chao.
0: Definitivamente nuestra, nuestro sistema ha quedado en evidencia, los desequilibrios, las injusticias. Y, y, y sí, en el tema digital, pues esa es una esfera, otra que equivocadamente se ha presentado la medicina del proyecto 508, hay que buscarle una salida, cuando un padre de familia siente que tiene que enfrentar a la estructura del colegio porque no hay una relación justa, los procesos tardan uno, dos y hasta tres años, sí. y entonces, ahí donde digo, hay que pensar en el sistema y la república no en ponerle una curita a un cáncer, es decir, yo voy a regular el negocio cuando allí no es el problema si nosotros tenemos una institucionalidad que funciona, esos son detallitos de la vida diaria que se superan eh, así que creo que esto ha quedado en evidencia detallitos. más que nunca con esta, con esta pandemia y hay que corregirlo okay.
1: ¿Cuándo anuncian lo de los restaurantes?
0: ah no, no tengo información, tan pronto la tenga créame que la doy a conocer puede ser hoy,
1: o usted cree que la otra no, no, semana
0: no, no, no sé, de es que no hoy sé? quería
1: ir a cenar pero salgo en los raspados raspando las 8 y llego allá y entonces me paro porque por, me por eso que... me
0: quedo en casa, hacemos la cenita mejor en el pero balcón es que hay, que,
1: hay que apoyar a los pobres sí, pero usted
0: llegando a la hora que llega del trabajo cansado Averígueme más tarde eso, en favor. salir quien lo que va a disfrutar en la calle tiene que regresar enseguida
1: Averigüe, ¿Me, me hace la tarea Trataré. Señor de debate abierto. Trataré. Que me imagino que hoy viene con otra entrevista que generará Roncha. Veremos Ocho o tres minutos de la mañana.
0: Regresamos en segundos.